0: на календаре, между прочим. Не только день выступления Путина с посланием к Федеральному Собранию, но еще и второй день Масленицы. Традиция велит нам в этот день устраивать смотрины невест, заключать предварительные договоры на всю оставшуюся жизнь. Короче, сегодня заигрыш. По идее, нужно веселиться, ходить друг к другу в гости. Большими шумными компаниями еще нельзя сквернословить и ругаться. Вот э, ругаться я сегодня очень сильно хочу. Здрасте, я Дмитрий Делинский.
1: Интересно, на что ты намекаешь? Я Ольга Маркина. И я Денис Четербок. Видимо,
2: на меня.
0: Законодательно собрания Петербурга. Так, а, сквернослов... Что именно
1: надо сделать Денису? Не а, ругаться?
0: Квернословить и ругаться мне очень хочется в связи с м, депутатской инициативой. Я, конечно, понимаю, что это федеральная история. Значит, Путин распорядился. Госдума приняла закон, по которому засекречиваются фактические декларации чиновников и депутатов на федеральном уровне. А ЗАГС, Петербургский парламент, в общем-то, тоже не в стороне. Вы собираетесь засекретить свои декларации?
2: Ну, Говорить о засекречивании, наверное, это чересчур уже. Речь идет о том, что мы действительно да, обязаны исполнить норму федерального закона, которая теперь предписывает, ну, она использует такую терминологию, в обобщенном порядке хм. публиковать сведения о депутатских доходах. Эта обобщенность, она должна обеспечивать отсутствие в такой информации персональных данных, позволяющих идентифицировать лицо, и данных, позволяющих индивидуализировать имущество, принадлежащее такому лицу.
0: То есть, некто
1: имеет особняк нечто. Особняк в
0: Сестрорецке, как бы, в декларацию он есть, но чья это декларация, мы не скажем.
1: А, — Так это же даже интересно. Это знаешь, вот угадай по декларации, что за депутат.
2: — Ну, много уже комментариев на этот счет. Нам деваться некуда, мы обязаны исполнить эту норму. Как это будет происходить, пока определенности нет, но есть общий настрой депутатского корпуса, связанный с тем, что специально все засекречивать желаний никакого абсолютно нет. И мы ждем сейчас поправки в регламент Государственной Думы, которая изначально, да, принимала Такое решение и в отношении депутатов Госдумы распространяются такие же требования, то есть в каком порядке там будет эта информация вывешиваться, какие-то разъяснения от федеральных министерств. Практики пока регионально нет на этот счет и мы тоже обсуждаем несколько концепций, как сделать это так, чтобы с одной стороны исполнить федеральную норму, то есть чтобы наш регламент не противоречил требованиям федерального закона, но с другой стороны не постараться максимально не менять ту практику, которая есть сейчас, а и сейчас декларации декларации, которые подаются ну, конкретно депутатами, они не в полной мере э, вывешиваются на сайт. Потому что вы знаете, что там вывешивается общая сумма доходов за год и ну, в таком полуобезличном варианте имущество. То есть квартира, Смотрите, размер и страна нахождения.
0: Э, заглядываю в декларацию Дениса Четербока за 2021 год. За 2022 еще рано. Вот сейчас
2: идет. как раз идет, mm -hmm. подходит срок подачи по этому документу.
0: А, значит, 3 миллиона 823 тысячи 710 рублей дохода. за 2021 год, а, недвижимость, земельный участок 903 квадратных метра, земельный участок 958 квадратных метров, жилой дом 59,1 квадратных метра, квартира 80,6 квадратных метров в пользовании, в скобочках, а, транспортных средств не зарегистрировано. Собственно, это все, что есть в интернете. Смысл пом... в таком случае да, городить но, пом... огород? Но, я но, не понимаю. Но, но
2: помимо этого, также подается информация с детализацией по всем счетам. Mm -hmm. Но а... это не публикует это не публикуется, там том-то дело. Подается информация по кредитам, если они есть, и это тоже не публикуется. Подается информация, не так давно вносились изменения по цифровым финансовым активам, угу. акциям, облигациям, то есть это тоже Биткоином. не... И прочее. Ага. И это я к чему говорю, коллеги, что желание, скажем так, что-то менять и какую-то необходимость, но в этом, в этом нет. Так, да, а, тогда что... вопрос, зачем? Ну, Смотрите, коллеги, этот вопрос на, на
0: федеральном уровне, значит, нам говорили, когда принимали этот закон, объясняли это тем, что время нынче иностранные разведки. Защита персональных данных. Да, шпионы, которые ищут, и находят активы, которые могут быть арестованы в связи с тем, что человек находится под санкциями, бла-бла-бла. В связи с этим логичный вопрос. А что, предыдущие декларации, в которых все черным по белому, все расписано, их что, вытерли из интернета? Я не понимаю, зачем?
2: Но речь идет о будущем, и вы знаете, что некоторые депутаты законодательного собрания, даже законодательного собрания, находятся в санкционных списках, поэтому, видимо, из этой логики федеральный законодатель решил в целом распространить эту практику на депутатов всех уровней, потому что на отдельное положение закона тоже будут распространяться на, на муниципальных депутатов. То есть выбрана категория да, депутаты. Вот для них и будет действовать вот этот новый обобщенный порядок. Угу. В каком виде это будет? Да, будет ли это предполагать удаление той информации, которая была уже вывешена? И Надо успеть сделать на, 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 на некоторых, на самом деле, даже аналитика есть по информации, информационным аналитическим ресурсом, то есть некоторые СМИ выпускают специальный аналитический материал, там, как изменилось благосостояние того или иного там чиновника, депутата, вот что делать с этой информацией. Вот ответы на эти вопросы ну, мы ждем сейчас, как минимум, из поправок в регламент Государственной Думы, из тех рекомендаций, которые выпустят э, соответствующее министерство. Но и мы тоже сейчас работаем над тем, может быть, это будет некая безличная таблица, но с делением все-таки на персонале, да, то есть там не будет указано, какой конкретно да, депутат чем-то владеет. Депутат но... номер
0: 12, ну, депутат
2: номер у, у них, может быть, будут условные какие-то номера. Да? А может быть, клички? Я Боюсь, что они могут кого-то обидеть. если Можно
1: хорошие клички, там храбрые, или если,
2: или если коллега будет самостоятельно подбирать. Толстый. Но если отойти от шуток, то задача непростая на самом деле для нас, как для законодателей, в исполнении вот этого нового предписания. Поэтому... Так, чтобы
0: при этом народ не возмутился, не сказал... Да... А
2: что это вы закрываете все? Мы хотим
1: знать.
0: Вы, здесь вы здесь еще... с коррупцией боретесь или где?
1: Да,
2: ведь здесь У -у -у. еще У -у -у. тоже не урегулирован вопрос относительно того, если вот кто-то из коллег, например, захочет в инициативном порядке, например, опубликовать вообще полные свои, скажем так, доходы. Мы же не можем это типа, исключать. Ну, смотри,
0: можем. народ, я чист.
2: Но с другой стороны, вся информация, которая подается, она и так подавалась, но опять же публиковалась ну, процентов может быть, 20% от того, что подается. Потому что а, вот сама декларация, она многостраничная, достаточно подробная, вплоть до номеров счетов, а, дат открытий, вот видов счетов. Еще и так далее.
0: Подача, в процедуре подачи декларации, в объеме информации, в деталях информации перемен нет. То есть нет, вы учите подавать все да, подробности, Как, как и подавали как
2: раньше, раньше. М -м. вот это форма декларации, она утверждена, она неизменна уже на протяжении там последних лет. Единственное, что менялось, так она разрасталась в плане увеличения объема сведений, которые подаются. Потому что, если вы помните, изначально должностные лица отчитывались лишь только о своих доходах.
1: доходах да. Впоследствии mm -hmm.
2: появился отдельный раздел, связанный с расходами. И как раз таки, если какие-то приобретения превышают доход за три года, то в обязательном порядке подается сведения еще о расходах. Это отдельный блок, этой декларации, которая заполняется. А так, вот за последнее время ничего не менялось, то есть это достаточно объемный такой документ, который включает все ваши доходы с разбивкой, от чего они получены, от основной работы. Кто-то преподает, есть педагогические какие-то деньги, кто-то получает военную пенсию, это тоже учитывается. Все это суммируется, а иногда, например, случается ситуация, когда ну, коллеги продают какую-то недвижимость, которая им ранее принадлежала, и как бы их доход Существенным образом увеличивается в этот год. Да? Ну,
0: Точно. -точ! Ну, бывают бывают такие того, случаи. Так,
2: есть случаи, связанные с получением наследства да, и вступлением в права наследования, которые тоже существенным образом корректируют эту декларацию. И получается, что в какой-то год вот всплеск либо каких-то денег, либо какого-то имущества. Но под э каждую вот, э отчетную позицию всегда подкладываются документы. Вот есть у меня небольшой садовый домик в э садоводстве. Естественно, подавая, заполняя эту декларацию в обязательном порядке копии договора о приобретении. И фотография домика. Ну, фотографии нет, но вот все эти правоостанавливающие документы, выписки, они тоже подкладываются. Угу.
0: Ну, в общем, если сейчас мы заходим в интернет и видим там, что у господина Читербока есть два земельных участка, жилой дом, квартира и ноль транспортных средств, то в следующей декларации мы ничего не увидим. Про Читербока в частности.
1: Но мы можем запомнить и примерно сопоставить.
2: Угу. Ну, Вам тогда придется запомнить всех, чтобы примерно сопоставить. А Может быть, движения. нас интересует
1: только ваша декларация. Ну, конечно, мне
2: скрывать нечего, поэтому готов всегда поделиться в добровольном порядке с вами.
1: Я очень рада, и я очень надеюсь, что всему ЗАГСУ, также и Госдуме скрывать нечего. Ну, хотелось бы в это верить.
0: Так, слушайте, две минуты до конца этой четверти часа. Давайте начнем еще одну очень большую и важную тему. Поправки в градозащитное законодательство Петербургское, Пресловутый 820 закон. Таки добрался до Первое рассмотрения. Чтение, я, я да, в Петербургском парламенте И эти поправки эм, отправляют под снос 200 исторических зданий в в нашем городе.
2: Денис. Ну, не совсем так, коллеги. Вы ну, знаете, понятно, что да? э, ввиду сложности самого документа ЗАГС увеличил срок для проведения предварительных общественных обсуждений. Если раньше он был сформулирован в 4 дня, то мы увеличили срок до 10 дней для того, чтобы дополнительно проработать некоторые вопросы. Самая скандальная история — это история Нарской заставы. Еще бы. Где действительно под угрозой сноса могли находиться несколько десятков домов.
0: Несколько десят... 160,
2: 160 домов. 100, ну, две сотни практически домов. Значит, здесь, по результатам обсуждений, руководитель фракции ДНРС Крупник Павел Анатольевич выступил с таким согласованным единой позицией нашей фракции, связанной с тем, что фракция поддержит вот, в целом это новые, новые поправки в законодательство городозащитное, но при условии, если Нарвская застава получит гарантии от сноса. Такими гарантиями является вот та поправка, которая была озвучена о э, переносе срока вступление в силу всех положений, которые касаются нарской заставы, за январь 29 -го года. То есть за тот период, когда истекает договор на реновацию этой территории у известного застройщика.
0: А СПБ реновация? Что получается? СПБ реновации так и не, на... не войдет в эту У площадку.
2: них не будет возможности ну, реализовать планы по сносу тех домов, которые исторически там расположены. Потому что речь идет именно об исторических зданиях в этом квартале. И такая поправка это серьезная гарантия для того, чтобы снять ну, возмущение городозащитников и петербуржцев.
0: Так, в этом месте. Давайте прервемся. Реклама у нас наступает. Мы еще не закончили с городозащитным законодательством. Пауза будет короткой. Поэтому вернулись. В Петербургскую студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Чторбон. Депутат ЗАГСа, мы не закончили в предыдущей четверти часа с поправками в 820-й градозащитный закон. По поводу нарвской заставы. Еще раз, на всякий случай, значит, ЗАГС, судя по всему, вместе со Следственным комитетом выступает против сноса исторических зданий. 160 зданий. Кстати, а. Постро... Это же пленные немцы, по-моему, устроили да. эти да. дома. А ну, что значит я, я, историческая застройка? И
2: они в том числе. Мы знаете, что у нас э, э, наш 820-й закон он не позволяет сносить э, там здания, которые были построены раньше определенного периода. Раньше
0: 2017 -го года. И, 1900, и, и Кроме
2: да. того, есть э, также определенные зоны, которые вводят ну, повышенные охранные обязательства на объекты, которые М -м -м. тоже представляют историческую ценность, проводятся специальные экспертизы, историко-культурные. Э, в отношении территории, которые дают ответ на то, действительно является ли этот объект историческим или нет. Вот повторюсь, что тот проект, который был внесен на рассмотрение собрания, действительно давал возможность застройщику не учитывать вот это обстоятельство, что могло повлечь за собой снос вот этих исторических зданий. Но, опять же повторюсь, фракция «Единой России», она согласилась поддержать этот документ при условии существенной поправки, не дающей застройщику Строщику, вот, реализовать такие планы.
1: Конкретно относительно Нарвской а, заставы. Нарвской Но заставы вот там еще да. есть дома, которые, насколько погоди, я погоди, знаю, по... признаны аварийными.
0: Подожди, Насчет Нарвской... а в Нарвской заставе дома аварийные, да?
2: Есть. Там есть здания есть. уже даже расселенные, есть несколько Потому что они аварийные. Там... Здесь тоже решается вопрос индивидуально в зависимости от там, степени аварийности и так далее. Но в целом глобально возмущение и негодование городозащитного сообщества как раз-таки было вызвано вот этой юридической возможностью, да. которая Снести предусмотрена. Да. <свят> вот. Сейчас этой возможности не будет. Ну, когда документ пройдет первое, второе, третье чтение, от, от, о наличии такой поправки уже заявили, мы, поэтому мы ее сейчас вы знаете, что процедура в целом подачи поправок к 820-му закону она сложная. То есть не любую поправку можно подать, и любую поправку к уже внесенному документу необходимо согласовать с Минкультом. Мы сейчас эту работу тоже начинаем вести, потому что с юридической точки зрения поправка должна быть безукоризнена, чтобы ни у кого не возникло никаких подозрений в том, что поправка не настоящая.
1: Интересно, а подождите, там же еще два пятна, насколько я помню. А, Нарская по, застава по, она. По поводу
2: нарвской заставы еще один момент. В каком
0: году заканчивается срок действия этой поправки в 29-м?
2: Да, в 29-м 29 январях. 29 то есть, как раз и к, этому, к, этому, к этой дате истекает договор у застройщика на реализацию. Значит, это именно синхронизированные вещи.
0: Переносимся в 2029 год. СПБ-реновация все еще существует и все еще претендует на пятно застройки на Нарвской составе. Она приходит в Смольни и говорит, ребят, давайте перезаключать ну,
2: Коллеги, по суду только, как вы знаете, возможно, вот это продление. Договор один раз продлялся, действительно, но до 2029 -го года планируется принятие уже новой редакции 820-го закона, где можно будет сразу учесть вот это обстоятельство и, в принципе, исключить нормы, которые сейчас мы лишь чуть позже вводим в действие. Угу.
0: Так, хорошо. Еще 40 зданий пойдут под снос, но ну, уже фактически гарантировано в связи со строительством Большого Смоленского моста, там в том числе школа Ольги, Ольги Бергольц и под строительство высокоскоростной вокзала для высокоскоростной железной дороги.
2: Ну, здесь дискуссий тоже много было и с экспертным сообществом, и жителями, но давайте говорить прямо. Город должен развиваться и в транспортном смысле тоже. И, наверное, тот проект, который представлен, это единственно возможный компромисс между развитием города и сохранением ну, его исторического наследия. Да, но
1: был же какой-то проект, где это все уходило под землю. Я имею в виду Лиговский проспект. Ну, считали, ну, что он слишком долго. Ты имеешь
0: в виду высокоскоростную магистраль, да? вокзал, да? вокзал. По под склад. Я, я не
2: беру сейчас оценивать проекты, потому что ну, они были разные. и м -м, Могу лишь сказать, что вот то решение, оно компромиссное и с точки зрения экономики, потому что ну, не не все проекты могут быть реально реализованы ввиду э, их дороговизны.
0: Вот. Это Кстати, первый. вопрос. Тот... То есть вы, вы даете разрешение сносить склады, которые там сейчас стоят, исторические здания, значит, промышленная архитектура конца 19 века. Но нет никакой гарантии, что там будет построен именно вокзал, как это, все... как это случилось, допустим, с торговым центром галерея, в который Маркина очень любит ходить? Там планировали строить да, помню, вокзал это... скоростной да, дороги. Да,
2: очень долго там стояла большая, самая большая яма в Европе. Да, Да. Мы, же помним, помним. Ну, вот. здесь, а,
0: здесь... Денег, денег не хватило, и вместо вокзала построили что? Торговый центр. Ну, Молодцы.
2: И мы исходим из того, что э, городу э, в любом случае нужен этот объект транспортный, строить его в другом месте не представляется возможным. Поэтому
1: так а что в галерее ты его
2: не построил? изначально нет, изначально вы же, помни... поможет. вы же помните, изначально была одна концепция, она претерпела изменения, но такие нюансы они закладываются в том числе в генеральный план, то есть непосредственно конкретный участок он закрашивается специальной зоной, например, транспортного объекта, соответственно строить там жилье или бизнес какой-то объект нельзя. У нас сейчас как раз завершается подготовка уже к генплану и, естественно, поправки 820 должны найти отражение и в будущем ген в плане. <связываем> вот <связываем> вам и гарантия от застройки жилья. Я что-то как-то,
0: я не знаю, меня не было в этом городе, когда. Когда галерея <связываем> построить торговый центр вместо вокзала, <связываем> вот. Но я подозреваю, что там тоже в генплане было написано, что это объект транспортной инфраструктуры.
2: Не берусь судить, потому что тогда были, были, тогда были другие вообще правила к принятию градостроительных документов <связываем> и <связываем> в целом ну, градостроительный законодательство у нас в том виде, в котором оно сейчас действует, оно сформировалось. Ну, чуть позже 2000-х годов. Ну, вот. Поэтому, в принципе, так и любое можно поставить предложение под сомнение, но это же не просто проходящее решение, то есть работают экспертные группы, проводятся заседания с участием должностных лиц, все это фиксируется под стенограмму, под протокол, поэтому если, не дай бог, каким-то образом планы, скажем так, условно опять поменяются у кого-то, все на бумаге зафиксировано, будет с кого
0: спросить.
2: Ну, mm -hmm. ладно, ну хотя что бы ж, так.
1: Такой компромиссный вариант. Ладно. Мы оставляем не нарскую заставу, но при этом разрушаем... Э, ну, э, ну,
2: коллеги, ну, давайте там... мы все-таки говорить не о том, что мы разрушаем город. Мы говорим о том, что город развиваем и приспосабливаем его под современные нужды. Вы вспомните, сколько было копий сломано э, жильцами домов, где, э, быть, где, сейчас, нет, где сейчас проходит, например, кольцевая автодорога. Ага, да. Сколько было тогда копий сломано, что люди отказывались там? какие-то тоже исторические здания были. В результате мы сейчас понимаем, что уже Кольцевая сейчас не справляется с тем объемом машин, которые есть сейчас. Хотя у нас есть еще и ЗСД. И строительство восточного диаметра тоже необходимо, чтобы разгрузить город. А, а с учетом того, что далеко не во всех местах можно построить мост, в принципе, у нас на Неве, и специалисты утверждают, что вот это единственное возможное, да, без, ну, самое, самое щадящее, самое щадящее вариант для строительства моста — это там, где он сейчас и будет расположен. Но э, с экспертами здесь сложно не согласиться. А, сколько мостов нам не хватает?
1: Ой, для... много.
2: По-моему, не... пять мостов не много... хватает через него. Вы вспомните У -у. дискуссию «Новый адмиралтейский мост» да -да -да -да. с э, адмиралтейскими верфями, и в итоге этот проект признали ну неудачным, потому что э, есть там тоже свои нюансы. Где мост не построй, в, в, в черте города. Везде будет вот этот э, поиск баланса. Ну, это правда
1: это правда еще как раз с этим вестибюлем адмиралтейской мы опять столкнулись в той же градо защитой которая Смотрите. хочет сохранить дом быта точнее люди хотят это сохранить. не
0: адмиралтейская адмиралтейская уже Ой, есть не адмиралтейская. Театральная. Театральная,
1: театральная конечно
2: театральная mm -hmm. ну посмотрим вот, на мой вкус если мы же взяли эту театральную в качестве примера но диссонирует вот этот Раздражает, да? да диссонирует mm -hmm. с общим видом историческим который там сформировался
0: mm -hmm. ну, то есть нужно построить что-нибудь что будет вписывать Вместо вот этого. Ну, типа нас...
2: галереи.
1: Ну, чтобы и симпатично, и продавать можно было. Галерея.
0: Симпатично.
1: Ну, Григорий так считает.
0: Так, ладно, приговариваем эту историю, значит, завтра законодательное собрание будет голосовать в первом чтении. В первом чтении данный документ, и фракция
2: «Единая Россия» будет готовить поправку, которую я озвучил уже. Ага.
0: Значит, Нарвская застава остается под защитой до 2029 года, а пятно в створе Большого Смолинского моста и пятно на месте будущего вокзала, который, возможно, когда-нибудь построят будущий вокзал для высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Петербург», это все под снос. Так, еще две минуты до конца этой четверти часа. Давайте будем обсуждать... Депутатов? Ну, хорошо, давайте Ну, давайте депутатов.
1: опять депутатов обсудим. Значит, те, кто уехали из России, и вот наконец-таки предложили лишать их мандатов. Я имею в виду депутатов, конечно. Но знаете, интересно что? Если ты уехала более шести месяцев, тебя нет. Ну, это как-то странно, Денис. Ну, то
0: есть какой-то формальный очень повод для лишения мандата. Шесть месяцев тебя нет на заседаниях. Ты не ходишь на заседания, поэтому спасибо свободен, до свидания.
1: Если бы я 6 да. месяцев на работу не ходила, я думаю, гораздо
2: быстрее бы все решилось. Ну, речь идет, во-первых, об отсутствии уважительных причин, потому что на работу можно не ходить, например, по причине болезни. да, И это независящее от, от вас обстоятельства, потому что какое-то лечение может требоваться и в течение нескольких месяцев.
1: В Карловых Варах. И
2: справочку главное раздобыть. Ну, Не, не санаторно-курортное все-таки лечение, а лечение. А второй момент заключается в том, что здесь тоже нужен баланс, связанный с тем, что Сколько предусмотреть пропусков? Два пропуска подряд, три пропуска подряд. Норма же универсальна для всей страны. И это петербургский парламент заседает каждую неделю. А многие регионы практикуют заседания только лишь раз в месяц, а то и раз в два месяца. Поэтому количество здесь ну, принципиально еще учитывать в зависимости от региона. Да? Для Петербурга 6 месяцев подряд, это значит, если в среднем 4 недели, четыре, шесть, два, четыре заседания подряд надо пропустить. Ну ничего себе Например, то есть если
1: 23 пропустишь что все обойдется
2: а 24 уже э, можно попрощаться с мандатом а, слушайте в этом месте давайте прервемся
0: ненадолго впереди новости реклама нулевое чтение апов изобрел радио чтобы люди слушали комсомольскую правду я слушаю радио КП и тебе рекомендую нулевое чтение. А мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». В предыдущий четверти час, не договорили про закон, который позволяет увольнять депутатов, если они не появляются на работе в течение полугода. ЗАГС собирается приводить местное законодательство в соответствии с федеральным, ну просто потому, что Госдума приняла такой же закон в январе. Ну и позиционируется это как борьба со злостными прогульщиками. Собственно, в связи с этим главный вопрос. А что, есть поводы, есть кандидаты на вылет?
2: Могу сказать, что на практике законодательного собрания Санкт-Петербурга, ну вот без уважительных причин никто там так часто заседания не пропускает. Так
1: а зачем тогда? Самая этот... уважительная
0: причина – это арест и нахождение в сизом.
1: Нет. Ну или собственная смерть. А, а все-таки зачем тогда принимать, если э, и так все хорошо? А это против
2: муниципалов. Но вы, вы же, я же говорю, что этот закон же не только на Петербург распространяется, это у нас своя специфика. А он в целом распространяется на всю страну, где в течение 6 месяцев может проведено быть там три заседания только или 6 или вот, Поэтому для Петербурга, может быть, это ну, не, не настолько актуальная инициатива, да, связанная с тем, что э, все-таки мы заседаем часто и э, на практике прогулов у нас нет. Все-таки, э, если депутат пропускает, то а он причине... должен справку
1: предоставить ну, или он, что? Или конечно, может лично если, если он
2: э, уходит на больничный, официально, как у всех, он берет больничный. А какие
1: еще есть причины для причины... неявки? Это же интересно нам в да, в, регламент,
2: в регламенте прямо указаны э, причины. Их несколько. Первая причина – это болезнь. Угу, это Вторая понятно. причина – это командировка. Угу,
1: тоже понятно. Третья
2: причина – это м -м, э -м, отпуск. Ну, логично. И еще есть две причины. А у вас Связ... не
1: коллективный разве отпуск?
2: У нас у каждого индивидуально же есть график, состоясь, как на любом предприятии. Дело в том, а что летом, летом, ну, летом большинство уходит, как и, наверное, везде, в отпуск. Но это не значит, что коллеги не могут разбить свой отпуск и частично использовать его зимой там, или летом, или в другой период. Семейные
0: вот. обстоятельства, или не забывая о том, что у депутатов есть жены, и мужья и дети. То есть Но... рождение
2: ребенка и так далее. Ну, в данном случае это не основание, если только взять отпуск по этому поводу. Вот. Есть еще такие причины, как выполнение поручений самого законодательства законодательного собрания или председательного законодательного собрания. Ну, например, если э, вам поручается принять участие в каком-то важном важной рабочей группе в Государственной Думе или э, здесь, в Петербурге, принять участие в каком-то совещании донести позицию законодательного собрания, то вас официально само собрание туда направляет, и, соответственно, у вас есть э, возможность пропустить заседание вот по этой причине.
0: Слушайте, а как в таком случае голосуют депутаты?
2: Есть, есть процедура доверенности.
0: Ага. То есть, есть депутат... все-таки распространена практика, когда депутат нажимает не только свою кнопочку, но и кнопочку соседа.
2: Она не просто распространена, она прямо предусмотрена регламентом. И более того, скажу, что если, например, я по каким-то причинам пропускаю э, заседание, хотя вот за, за все время я пропустил только один раз. Когда болели. Когда болел был в больнице, да. Uh -huh. И в, я воспользовался своим правом подготовить доверенность на официальном бланке. Я расписываю, как конкретно мой, например, ну сосед обычно передается соседу, чтобы было удобно голосовать, как он должен проголосовать по каждому вопросу. Поддержать, проголосовать против, воздержаться по каждой поправке. Это все подробнейшим образом расписывается. Так а
1: разве у вас на фракции не единое мнение относительно...
2: Ты не поверишь, нет. единое. У нас все обсуждается на фракции. По большинству вопросов конечно голосует фракция единой позиции. Но есть голосование, по которым допускается голосование на усмотрение депутата. То есть каждый голосует так, как может, когда как хочет, да и как может. Вот. И э, есть случаи, когда ну, принимается некое общее фракционное решение, но э, каким-то коллегам э, предоставляется воздержаться. возможность воздержаться или проголосовать каким-то иным образом. Это все всегда отдельно, конечно же, оговаривается. Это практика, наверное, для всех фракций э, характерна. Вот. Поэтому говорить о том, что все голосования исключительно голосуются вот, э, в одном ключе, нет. Есть э, и исключения из этого правила.
0: Mm -hmm. Ну и так, на всякий случай, я напоминаю, значит, ни один из депутатов законодательного собрания Петербурга не сбежал из страны. В связи с тем, что, как бы, мы уже, в общем, Я год...
2: таких не знаю,
0: коллеги. Да, Но а, у нас полно муниципальных депутатов в Петербурге, которые ну, уехали из страны в связи с специальной военной операцией. И законопроект, о котором мы сейчас говорим, он, в общем-то, в основном против них направлен.
2: Ну, в данном случае, проект, который мы сегодня рассматриваем, вернее, завтра будем рассматривать, он касается исключительно нам депутатов ЗАГСа, вот, но в отношении э, муниципальной составляющей там будет отдельный закон, который в том числе будет предусматривать и э, те положения по обобщенным сведениям, которые и вообще по порядку подачи декларации муниципальными депутатами, а вы знаете, что у нас э, муниципальные депутаты, ну, по большей части львиная доля, работают э, на, на неосвобожденной основе, то есть они э, на общественных началах выполняют свою функцию муниципальных депутатов. И давно уже э, и, шли споры на практике, и среди э, правоведов, насколько необходимо с них-то каждый год собирать эти декларации, если они ни копейки из бюджета не получают. вот И было, я считаю, принято такое правильно взвешенное решение, связанное с тем, что на момент заступления на пост они сдают свою декларацию. Вот. А в дальнейшем, если у них только что-то сильно меняется в финансовых э, их э, жизни, то тогда они э, уточняют сведения. Если нет, то вот эти общественные депутаты, они никак никакой отчетности ежегодно подавать не должны. Что mm -hmm. логично.
0: Ну и насчет лишения их мандатов. Э -э у нас же в Петербурге как минимум один муниципалитет не функционирует уже, по-моему, года два или три в связи с тем, что а депутатов просто говорите? нет.
2: Смолинская. Да. Недавно было решение городского суда, по которому этот муниципалитет распущен. И мы с вами обсуждали в этой студии уже, что в течение трех месяцев с момента вступления в силу этого решения губернатор города по закону вносит закон о распуске такого муниципального совета, и после принятия этого закона там проводятся новые выборы. То есть вопрос с этим муниципалитетом закрыт еще до внесения вот этих изменений, о которых мы сейчас говорим.
0: Угу. Так, ну и последний вопрос. Поправки в социальный кодекс. Да? Мы поговорим по поводу того, как наши власти петербургские распространяют меры соцподдержки на детей, которые потеряли родителей во время обучения в школах.
2: Но здесь э, достаточно узкий момент, связанный с тем, что эти дети и так обеспечиваются всем в соответствии с прямой нормой федерального закона, но нам необходимо внести ну, точнее, в свое законодательство для очень узкой категории людей. Дело в том, что у нас есть ребята, которые э, учатся в школе уже достигли 18-летнего возраста. Mm. Да, а -а -а. И э, получался... получалось следующее логику: как только они достигают возраста 18 лет, они утрачивают статус детей. Потому что дети — это те, кто до 18. как только вам 18, вы уже взрослый. И так вот, наш социальный кодекс предусматривал гарантии для тех ребят, которые, которым уже исполнилось 18 лет, которые потеряли одного или обоих родителей. Но при этом закон прямо говорит, что они должны обучаться либо в среднеспециальных образовательных организациях, либо в вузах. Но если человек достиг 18-летнего возраста, до сих пор еще находится в школе, и не дай бог у него умерли один или оба родителя, то он как бы получается и ни в ту категорию не попадает, и, и, в, и, и нигде к детям не относится но и к взрослым не может получить, потому что он не учится в УЗИ или в техникуме.
0: Соответственно, минус э, стипендия, минус ну это, это
2: полное обеспечение, конечно, mm -hmm. это серьезная вещь, поэтому для того, чтобы на практике не возникала вот такой вот ситуации, мы сейчас корректируем наш социальный кодекс, вот, и одновременно запрашиваем информацию, а есть ли вообще статистика в отношении вот такой узкой группы людей, потому Я что... думаю,
1: что мало, но тем не менее, но если это, 8 это лет идут в школу, да, то вполне как 18. Вы же можете оставаться и... на второй
2: год, например. Да и не да, заканчивают
1: и... ее сейчас, если 8 лет идут в школу. Посчитайте, плюс 11, не получается.
2: Не получается. Так. Поэтому раньше, может быть, так, так, так проблемой не стояло, потому Не стояло, потому что все, в
1: 7 лет уже нет,
2: У меня, например, 5 -го, 4 -го класса ну, не, было. не было. С 3 сразу угу, в 5 да. то есть ты экономишь. И если ты пошел еще в то школу... Есть получается,
1: что мы учились 10 лет, а сейчас учатся 11. А сейчас одиннадцать, да, полных. и,
2: как правило, все равно в 7 лет идут в ну, школу. Да. Да, в 6 уже это большая редкость. Раньше было распространено... Нет, сейчас
1: кстати. практически никто не идет.
0: Так, ладно, в этом месте мы прерываемся, в связи с тем, что, ну, просто время закончилось в нашем эфире. Заседание Законодательного собрания, как обычно, завтра в 10 утра в Маринском дворце, трансляция на сайте Маринского дворца и на странице Законодательного собрания во Вконтакте. Ну и что, и с наступающим нас всех.
1: Вас всех, с наступающим, дорогие защитники.
0: Редактор чтение.